Я всех приветствую. Решил записать одно видео. У меня постоянно эта мысль вот вкрутится в голове по поводу темы недвойственности. Слишком такая многомерная тема, слишком важная. Но мне кажется, люди слишком все упрощают. Когда они что-то слышат, у них инстинктивная природа дает наложение на реальность, проекция себя. И часто люди видят только себя. Соответственно, чтобы понять другого, надо оставить себя. Может, звучит слишком так вот радикально, как некоторым может показаться. Себя оставить, другого понять. Да нет же. Мы часто друг друга понимаем просто. Это иллюзия понимания, потому что люди живут в формальных отношениях. Они не хотят понимать. В этом вся проблема. И это то, какой мир нам сейчас строят. Другое дело, получится то, что напланировали глобалисты или нет, это уже другая история. Я считаю, что нет. Я попытаюсь это обосновать. Почему? Ну, я думаю, что кто-то из вас сможет понять, что я имею в виду. Я тут общаюсь с одним человеком, который находится в традиции. Я не буду говорить в какой, но территориально она связана с Россией, с... больше все-таки под влиянием дуалистических культов. Хотя, конечно, они все очень разные, эти дуалистические культы. Но вот в западной среде они преобладают. И вот я хотел бы об этом поговорить. И... Но человек интересуется практиками моей традиции, которой я принадлежу. И что-то вот у нас так сходится, да, а что-то, я вижу, что есть определенная стена, есть барьер. И вот об этом бы я хотел поговорить. Я вот зачитаю некоторые чуть-чуть из нашей переписки. Я не буду здесь дословно все, потому что это неправильно личную переписку там пересказывать. Вот что значит, вот у меня просто, что значит богореализация? Стать Богом, реализовать себе качество Шивы. Большинство людей у них не имеют в себе 100% реализации сознания. Большинство людей живут, не осознавая своей божественности. Что люди несут в себе отпечатки животных, птиц, ну, каких-то эволюционных там, форм разных что психика может настраиваться на это и обретать какие-то новые качества. Да, конечно. Не думаю ли я, что человеческая форма может быть тюрьмой для духа? Конечно, думаю. Хочу тут думать. И вот я хотел бы об этом чуть-чуть поговорить, но боюсь, что на это уйдет очень много времени. Я просто сталкивался с тем, что вот те люди, которые со мной познакомились через некоторые мои видео, которые я записывал не на нашем канале, на другом канале, связанным с темой глобализации, 
с темой деградации человеческого социума, которую мы сейчас наблюдаем, с темой того, что мы видим последние два с половиной, ну, скоро уже там три года будет, да? Я об этом много рассказывал, но вот я знаю, что некоторые люди, которые придерживаются там православия, придерживаются кто-то там ислама, например, кто-то других каких-то там христианских традиций, им не нравится вот то, что происходит в мире. Вот этот момент, он нас как-то сплотил с одной стороны, с другой стороны, есть проблема в общении, проблема мировоззренческого плана. И вот какого плана эта проблема? Ну, например, вот люди имеют какие-то представления о йоге, они имеют какие-то представления о индийских традициях, которые на Западе распространили те люди, которые обладают той или иной властью, решают, чему быть, чему не быть массово. Речь идет о массовых явлениях, не о каких-то частных, где каждый сам себе режиссер. И вот по таким вот явлениям делаются выводы, делаются представления о традициях, которых... Мало кто что знает. Люди пишут иногда какие-то комментарии, ну, а зачем вот русскому человеку вот это, вот то, если у нас вот уже есть. Ну, я хочу просто напомнить, что, во-первых, и я не хочу никого к себе конвертировать, ну, в свою традицию, да. Да и меня не надо, потому что это глупо. Речь не об этом. Здесь даже вы можете вообще быть атеистом. Но вопрос свободы очень актуален. И просто тема справедливости, тема истины – вот что является основным. Потому что ну мало ли кто во что верит. Я думаю, что для всех актуально, что будет с их здоровьем, что будет с их вообще психофизическим состоянием. Без разницы, вы можете вообще не верить в Бога, там, ну, по крайней мере, так вот декларировать, что там в психике человека, это мало кто знает на самом деле. Может, кто-то имеет какие-то духовные опыты, но ему не нравится, там, допустим, церковь. Да? Ну, вот он видит ее, так сказать, лицемерной, и вот видит вообще любой религии, там в индуизме видит много лицемерия, в, еще в каких-то, не видит а, внятного объяснения реальности, которую дает религия та или иная. Здесь и проблема в том, как человек сам воспринимает ограниченно, и может быть где-то проблема в том, как последователи той или иной конфессии пытаются себя донести другим людям. И вот в общем целом возникают много взаимопониманий. Но эти взаимопонимания, их нужно преодолевать. Я просто как-то говорил, что вот там в России где-то прослеживается такая вот направленность на тему восстановления Советского Союза. 
ну или, может быть, не в таком формате. Я говорил, что, ну вот а как вот, если тогда не было религии в Советском Союзе, тогда была одна идеология, но она как бы всех объединяла. А сейчас вот совсем недавно мы видели там на религиозной почве возник конфликт среди тех, кто были там мобилизованы или не знаю, кто там на самом деле, ну в общем, кто пошли на войну. Да? А я вот об этом говорил раньше. Я говорил о том, что, а как вы собираетесь, если тогда не было религии, а сейчас религия есть. К сожалению, религия стала частью политики, а политика всегда сопряжена с очень грязными процессами. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, потому что это бывает много где. А как вы собираетесь это все совместить? На самом деле можно. Ну, вот пример Индии, да, пожалуйста, получается же, то есть мы видим огромное количество религий, и они, тем не менее, страна формально как светская, да? там есть что-то преобладающее, но у них очень серьезный бэкграунд религиозный. Мы видим многонациональные страны, например, Швейцария, пожалуйста, Видим, что там используются разные языки, чего люди живут. Да, опыт Советского Союза. Я не видел никакого там национализма. Я помню те времена, и при, даже представить просто распад, что, вот, что он распадется, было очень сложно. Тем более представить вот, вот тот сумасшедший дом, да, который мы видим сейчас. А я это считаю именно сумасшедшим домом, таким зловещим. И происходит это по причине человеческих омрачений, по причине, ну, там много разных причин, причина там желания, так сказать, самому въехать в рай за счет предательств других своих близких, низменные шкурные интересы, такие, которые часто трактуются в извращенном виде, как это, так сказать, моя свобода, но эта свобода никак не сопряжена с чувством ответственности, дальновидения, чем все это может закончиться. Это люди недалекого ума, причем это, этому подвержены те, кто преподносит себя как людей духовных. Это тоже представление о духовности. Вот очень легко взять и нацепить на себя какую-то одежду религиозную, какую-то какую атрибутику, и вроде ты как-то как вот чему-то там соответствуешь, ты уже к чему-то там причастен. Такого очень много. Это вот то, что я не одобряю. Мне это не нравится. При всем том, что у меня нет жестких вот таких шаблонов, да, паттернов представленческих, да, что это все не нужно. Да. То есть не нужна там религиозная одежда определенная, да, какая-то атрибутика, какой-то духовный внешний инструментарий обрядовый. Потому что люди дают очень грубые оценки всего. Это тоже недалекость ума, недоразвитость сознания. И над, над этим мало кто работает в себе, что есть вот такие ограниченные взгляды, 
Этого достаточно для того, чтобы казаться нормальным человеком. Над этим работают, например, психологи, которые считают, что вот, вот этот вот человек психически ненормальный, а вот это нормальный. Да? Задача там, этих психологов, у них там каша такая в голове, в основном это вот какие-то женщины, да, которые, у которых проблемы с психикой, и они пытаются в психологии найти там решение своих проблем, вот. но они там не находят, а отучиваются на психологов, и по сути это человек все равно с нездоровым мировосприятием, вообще как бы психическим состоянием. Вот. Но на это все налепливается какая-то терминология, которая то только это подпитывает, и человек становится еще более запутанным там, где решение вообще всех каких-то проблем может быть более простым. Люди пытаются как-то более вычурно все воспринимать и накручивать какую-то ерунду. Вот эти вот методы решения ситуации, они повсеместны. Они повсеместны. То есть сделать человека нормальным. То есть вписать его вот в общую среду, потому что общая среда – это и есть нормальность. А вот если не вписывается, то это уже, так сказать, маргинал, это уже, так сказать, человек нездоровый. И вот этот страх показаться нездоровым, да, он тоже признак раба. Вот этот животный страх, когда человек боится, что он не выживет, да, его, его вытеснят в какие-то маргинальные реалии, и дальше у него вся жизнь покатится под горочку. Ну, на самом деле мы видим в мире много конкуренции, да, когда пытаются облить грязью кого-то, сочиняют про него какие-то поклепы, да, перекручивают сказанное или сделанное человеком что-то, сплетни, там много всего, да, вот просто каких-то поклепов или просто вот сказанное пытаются вывернуть в каком-то другом свете, да. Я это просто замечал, когда вот я выражал свое недоверие, да, не согласие с, с темой, которую мы знаем на протяжении последних двух лет, двух с половиной лет. И вот там те, кто ну, меня рассматривали как своего конкурента, они решили, а я вот сейчас скажу, что нет, это наука, а вот он типа маргинал, он против науки. Ну, на самом деле, я знаю этих людей, они ни во что не верят, они клоуны, вот, и это очень удобный момент, когда можно себя причислить к чему-то очень большому, да, и через сказанное, например, вот мной, да, меня попытаться вытеснить в какие-то маргинальные дали, а дальше там загнать в угол и как-то так вот забить там в углу как-то. Но это зря вы пытаетесь это делать, потому что я ничего не боюсь. Знаете, я в Индии, когда жил, я там нищенствовал. Многие из этих всех так называемых духовных людей, они не выдержат даже и, я скажу, 
наверное, странную вещь, они не выдержат и 15 секунд той жизни, которой я жил достаточно долго. Это были там месяцы, годы, поэтому меня пугать. Ребята, вы, вот не, вы видите только свои какие-то проекции, не понимая, что мир намного сложнее. Поэтому бояться мне нечего. Ну вот у меня есть такое чувство, что вот нельзя идти против дармы, да? нельзя идти против справедливости. Для меня справедливость очень важна. Во имя справедливости я готов все оставить, все абсолютно. Личные какие-то отношения, они для меня... Вот если, быть, вот, вот если есть личные отношения, да, допустим, какие-то, да, то я считаю, что если они противоречат справедливости, противоречат дарме, то их надо просто оставить. Если бы у меня бы были какие-то очень близкие люди, и они бы говорили бы несправедливость, я бы их оставил. Близким человеком надо считать того, кто тебя на полноценном духовном уровне воспринимает. Вот это близкий человек. А имитация близости – это совершенно разные вещи. И все проблемы, они происходят из-за непонимания, из-за недостаточного понимания, из-за иллюзии, что якобы ты что-то понял. А чем эти люди вот близкие отличаются от тех, которые являются врагами и на тебя сочиняют поклепы? Вот чем они? они вот что такое поклеп? Поклеп – это проекция. Это проекция. Ты что-то навешиваешь, какой-то ярлык, пытаешься что-то привить другому, то, что человеку э, не свойственно или, по крайней мере, не в таком формате, как это пытаются подсунуть. Обычно так действуют недоброжелатели, так действуют враги. А близкие люди – это враги, которые возле тебя находятся очень на близкой дистанции, и они являются проводниками такой вот деструкции. Вот, как вот есть пятые колонны там, допустим, в государствах да, каких-то. Вот точно так же пятые колонны есть в семье, да, в, в каком-то обществе. А есть просто в тебе в самом, да, вот, если ты сам себе враг. Это у человека деструктивное мировосприятие. Вот у него какой-то мировоззренческий какой-то кусок есть, да, который он всю кашу портит. Да? То есть вот он просто все, всю психофизику человека разрушает. Вот так такое может быть просто э, нецелостность всего того, что как бы, составляет человека. Это называется разрушение энергосистемы, да? это называется разрушение вообще вот всех систем психофизики, да, которые должны слаженно работать. И это то, что ну, можно считать тоже порчей. Да? То есть порча – это и есть нарушение гармоничной работы какой-то системы. Вот. И как человек сам по себе может находиться в состоянии такого саморазрушения, как э, семья, там, близкие люди, э, какие-то да, друзья, там, вот, круг какой-то да, определенный, 
как любое общество, организация. Поэтому здесь каждая часть, она несет ответственность за все остальное и за себя. То есть нету ничего отдельного, мы все связаны. Вот это надо понимать. И еще надо понимать, что сейчас мы живем в такое время, я это давно понял и это вижу, что думать, что вы незначимый человек, что от вас ничего не зависит, не зависит вообще в мире, это огромнейшее заблуждение, которое деструктивно. От вас зависит весь мир. Почему интернет сейчас блокирует очень многое? Раньше в течение двух лет интернет, понятно, что YouTube, понятно, что блокировал. Сейчас уже другая ситуация. Все понимают, о чем я хочу сказать, какая ситуация. Не меньше истерик. Но если вы забьете в YouTube и посмотрите, что YouTube поддерживает, вы увидите, что он поддерживает. Вот я не знаю, как все остальные, я понимаю, что определенная группа людей, она хочет, она довольна тем, как YouTube работает, да? в какую сторону он работает. Но для меня лично, когда я вижу, что массово насаждается что-то одно, тотально, для меня это показатель, что это промывка, прошивка мозгов. И лично у меня сразу возникает... Защитная реакция. Ну, как защитная? Она не просто там, что там в какую-то в паранойю я начинаю впадать, там как-то начинаю неадекватно реагировать. Я реагирую очень спокойно. Я понимаю, что происходит. Но это, это понимает человек, который работает со своим сознанием, да, который работает над собой. Но большинство людей, они, они ведут себя как стадо. То есть они верят всему. И вот когда там кто-то про меня говорит, что, дескать, вот он впадает в конспирологию. То есть это значит, вот они, это не конспирология, они такие хорошие, такие адекватные. Вот. А вот это вот какой-то фрик. Понимаете? Вот они причислили себя к большинству, они, конечно, не поясняют, что это, что представляет из, из себя это большинство. При этом эти люди говорят, что они какие-то особенные и независимые. У них там а, свеч Хачара, да, там свободная, а, так сказать, путь свободы. Но при этом они себя при, при, причисляют по, по самому факту действия. Неважно, в целях войны с кем-то, да. Или, как, или э, так сказать, э, искренне в это верят. Я сомневаюсь, что они в это искренне верят. Это клоунада, конечно же. Они прекрасно понимают, что верить всему вот этому происходящему да, невозможно. Ну, не, не может человек в здравом уме принять вот, э, за чистую монету вот то, что ему там пытаются подсовывать. Что не может человек, у которого есть хоть чуть-чуть интеллекта, не увидеть здесь какого-то подвоха, какого-то мерзкого кидалого массового. Не может, потому что это ну, совершенно очевидно. Да само то, что я вынужден на Ютубе, это люди, которые про свободу говорят. А вот почему он на Фейсбуке забанил там вот меня, потому что, так сказать, я там написал свою мысль. А потому, 
Вот ты веришь создателю этого Фейсбука, да? Ты его там считаешь, что это нормально, да? И как он банит? А почему я не могу это делать? Но только я всего лишь там одного забанил, придурка, а он банит миллионы. И он пытается соотносить мой поступок с поступком вот этого вот социопата нарциссического. Не кажется, что это совершенно разные вещи? Если я понимаю, что ты на стороне вот этого, значит, ты недоброжелатель, значит, ты вражески настроенный человек, ты ведешь себя под соусом свободного человека, выражения мнения, ты подаешь то, что можно, так сказать, беспредельничать. А кто тебе сказал, что я, что я позволю это в свой адрес? Нет, конечно, есть еще разговоры о так сказать, всеприятие, что йогины, они такие. А с чего вы взяли, что это не йогины, которых слепил западный мир в виде каких-то терпил, лохов, имитаторов какой-то духовности, которых можно вот так вот взять, нагнуть, и якобы это люди, которые вот полны сострадания, желают миру добра, и они это являются вот, вот в таком вот виде показателем истинности духовности. Нет, это иллюзия. Это иллюзия, это не имеет никакое отношение к духовности. Но почему-то все как бараны в это верят. И они даже боятся включать свои мозги, что вот этот шаблон, который сформировали, он абсолютно, так сказать, неадекватен и является чем-то оболванивающим. Это инструмент массового оболванивания. Нет, ну я вот встроюсь в этот инструмент, и, по крайней мере, мне будет хорошо. Тебе не будет хорошо, дружок, не будет. Забудь. Ты просто дурак и не понимаешь, что тебя это коснется только потом. А потом ты будешь ныть и говорить, что «А почему в жизни происходит вот со мной вот это, вот это?» да Потому что ты дурак. Как в анекдоте, да, там про Василия Ивановича и Петьку, там, типа «Пей, Петька, пей». Видишь, как мы хорошо спрятались? Вот это то же самое. Вот это то же самое. Вернемся к теме важной. Наверняка многие из вас видели, что в природе как-то все взаимодействует, как-то все взаимовлияемо, что все находится на своих местах, как в английском говорят, perfect, очень точно, что как-то вот каждому яблоку есть где упасть. Нет ничего случайного. Не может быть так, чтобы вот просто пронесся какой-то ветер над свалкой, да, и он бы вам собрал там поезд, самолет, какую-то сложную конструкцию. А этот мир такой, такой конструкцией является. Это не просто какой-то, так сказать, ветерок подул и сделал этот мир. Нет, это какое-то высшее сознание, которое проникает в каждую часть, потому что каждая часть, она связана друг с другом со всеми остальными частями. Все абсолютно согласовано в этом мире. А для того, чтобы все было согласовано, нужно, чтобы все это было 
что было это многообразие. Если его нет, то и нам и говорить, и, как бы, и размышлять не на чем просто. Поэтому вот эту идею единства всего мира, да, я к ней отношусь очень неоднозначно. С одной стороны, есть, безусловно, нечто, что с собой все охватывает и пронизывает. С другой стороны, когда глобалисты говорят, что вот мы лучший, мы новый мир построим, а эти люди тебя не видят, не учитывают, им на тебя наплевать, значит, они не являются той реальностью, которая способна тебя видеть, способна учитывать твои интересы. Нет, вот вы, вы обратите внимание, вот они говорят, что мы хотим равенства. Казалось бы, такая красивая декларация о равенстве. Мы хотим сделать справедливый мир. Но что мы видим? Как они его делают? Таких говорунов уже столько было на протяжении там, многих столетий. И мы видим, к чему это все приводило. Значит, что это? Это симулятор. Они хотят какую-то часть мира, и какую-то часть, они хотят многое в мире взять и отменить. И вот среди них я видел тех, кто, мы видели там Джагива Судрева, они приглашали к себе, которые говорят про недвойственность. Мы видели недвойственности в коммунизме тоже, да, тоже речи об этом шли. Но это посыпалось. Почему посыпалось, мало кто над этим задумывается. Знаете, вот есть такой пример, я могу вам привести. Вот в Непале там есть тантрики, которые в свои тела призывают богов, которые вот охватывают своим сознанием, сознание этих богов, всю Вселенную. Они тайно совершают эти обряды, собираются представители разных, ну, грубо скажу, каст. Да? И вот на момент обряда эта высшая реальность, она их объединяет, и там нету вот этого деления. Но это только на момент этого сакрального действия, которое происходит в закрытой комнате, куда никто больше не, допускает, не допускается, за исключением вот этих, вот этих людей с очень высоким развитым состоянием сознания. После того, как заканчивается этот обряд, они расходятся каждый там по домам, по своим каким-то сферам. И опять они превращаются в тех, кто в обычной жизни соответствует различным реалиям. Да? Вот эта чакра, этот круг разрывается на этот момент. То есть они обратно принимают такую реальность такой, какая она есть во всем ее многообразии. Когда мы говорим о реальности, пытаясь взять и уничтожить все многообразие, мы отрицаем шакти во всей ее полноте. И вот тогда эта идея о недвойственности становится крайне шизофреничной. Не просто шизофреничной, она обретает тоталитарные формы. Вот то, что мы и видим в последнее время. А что такое тоталитарное? Тоталитарное – это что-то одно, которое давит на что-то что другое. То есть они пытаются, чтобы люди приняли это. А люди не хотят это принимать. А убедить они не могут, потому что дебильно поступают. Система убеждений идиотичная. Это делают люди, которые решили, что они сознанием выше. И эти, которые достигли успехов в сферах финансов, они решили, что они могут взять, уничтожить э, наработки множества ученых, 
о, каком, о какой теории заговора вы говорите, если вы адекватнейших, разумнейших людей просто пытаетесь уничтожить? Нет, это агрессор, я считаю. И не просто, а именно тупые. Они свою тупость пытаются всем навязать, отменив общую реальность. Это люди, они против эволюции. А что их на это толкает? Я, я могу предположить, что их толкает. Они, они считают, что вот если они в деньгах достигли, они создали корпорацию, они достигли такой возможности, значит, они специалисты во, во всем. Может ли человек быть специалистом во всем? Может, если он реализовал самадхи. Если он реализовал нервикаль по самадхи, и у него состояние надличностное, ты убиваешь именно свое эго, которое позволяет тебе быстро схватывать, понимать других. И если это происходит не разово, вот раз таким вот наскоком, а постоянно это непрерывная часть твоей жизни, это, это непрерывный процесс твоей жизни. Для тебя это нормально, вот эта внутренняя революция. И это является тем, что называют духовным пробуждением. Вот тогда такие возможности есть, но я не увидел признака такого состояния, иначе бы они бы не относились бы так к людям высокомерно, так навязчиво, выдавая это за какую-то духовность, пригласив каких-то попсовых учителей на свои мероприятия для видимости, которые изначально стремились к пиару, к власти, к самоутверждению в социуме среди дураков, толп дураков, да, огромных, которые в связи с эффектом толпы не способны мыслить. И вот посмотрите, мы такого вот известного пригласили, который изначально к этому стремился, который, которому плевать вообще на... Он, он предает истину. И вот посмотрите, вот, пожалуйста, и вот эти к нам пришли, и вот эти к нам пришли. А кто к вам пришли? К вам пришли клоуны духовные. И вот на этом делается реклама. Поэтому есть такая проблема. Когда кто-то говорит, что... Это такое встречается там в православии, там в двойственных учениях, да, что вот эта идея единства с Богом, да, но она где-то может быть даже там кощунственна для, да, для кого-то. То, что это невозможно, потому что мы ограничены физиологией. Но мы забываем о том, что вот то, с чего я начинал, что ничего в этом мире просто так не существует. И наша физиология... И все наши ограничения, в... это не повод навязывать какие-то дебильные ограничения, бездумно. То, что это делается свыше, есть еще проблема в том, что каждый пытается себя подсунуть вот к этому выше, да? но делает это не всегда адекватно. Хочется верить, что ты являешься транслятором чего-то свыше, но люди часто забывают заниматься своей личной практикой. Они забывают о том, что есть их личная духовная жизнь, которой надо уделять очень много внимания, очень серьезно к этому подходить. Но они пытаются поменять, попытка поменять других на 99%, а попытка поменять себя всего на 1%. И вот тогда возникает большая проблема. 
когда вот такие люди начинают что-то там навязывать массово. Пожалуйста, тема искусственного интеллекта. Кто-то настолько в это поверил, что действительно считают, что вот искусственный интеллект вообще заменит все, заменит вообще интеллект. Но то, что мы видим сейчас, на данный момент, что происходит, это попытка чуть-чуть поднять этот искусственный интеллект. Сознание человека, оно все равно выше. Оно все равно живое, и оно все... у человека есть совесть. У искусственного интеллекта может совести не быть. Но что хотят продвигатели этого искусственного интеллекта сделать? Сделать, во-первых, инструментом власти свои, доминирования. Но это уже... Все равно это придет их к разрушению их же самих. То есть делается как? По допускание осознанности людей и немножко подтягивание искусственного интеллекта, чтобы создать иллюзию, что это одно целое. Но это не, не может быть одно целым. Сколько бы вы ни пытались, как они считают, стадом да, опустить, и если оно не согласно, да, попытаться его сократить, чтобы было меньше сопротивления, все равно это не получится, потому что это против общей эволюции Вселенной, прокрити, которая мутабельна. Понимаете, мы сейчас живем в такое время, когда информационная сфера стала очень обширной, а люди стали перемещаться по миру чаще, и они развиваются. Вот в, в Джотише есть такой девятый дом, да, и вот девятый дом, он как раз с этим и связан. Поэтому то, что пытаются людей этого лишить, пытаются этого лишить те, кто сами не хотят развиваться. Но при этом они декларируют какое-то развитие, что это эволюция. Какая эволюция? Вернемся к тому, возможно ли такое слияние своей души и сознания со сверхсознанием, то, что называется брахманом, который собой пронизывает все и включает в себя вообще любые возможности. Конечно, такое есть. И неправильно говорить, что это невозможно. Вот а, многие авраамические культы, они утверждают, что это нереально. Это даже есть и в индуизме. Пожалуйста, есть там учение Мадхвы дуалистическое, что индивидуальная душа не может слиться со сверхдушой. Есть и такое. Но это всего лишь одно из представлений. Каждое из этих учений, оно пытается а, как бы очертить, какое-то свое восприятие реальности. Но реальность, она вне этих очерчиваний. Поэтому мы не можем сказать, что нет слияния, но мы не можем сказать, что нет разделения тоже. Есть и то, и другое. Если вы вцепились во что-то одно, то могут возникнуть проблемы. Значит, вы не учитываете все остальное. Поэтому философию двойственности, недвойственности особой какой-то недвойственности, да? это нужно учитывать целиком и понимать ценность любых вот таких вот определений. Потому что если вы что-то не учтете, то вы игнорируете какую-то форму эволюции, потому что каждое такое учение – это тоже форма эволюции. Это тоже создал открыл какой-то подвижник, какой-то исследователь. И это тоже какая-то форма традиции. А традиции надо все уважать. Если вы хотите развиться настолько, чтобы вместить в себя 
множество различных возможностей, то надо научиться стать надличностными. Далее, вот э, тут этот человек говорит, что да, ну, тогда человек умрет. Вот если он сольется с, с такой реальностью, он просто физически умрет. Есть э, такое состояние, которое называется Дживан Мукти. На чем оно базируется? Оно базируется на том, что, окей, вот был такой э, философ Шанкарачарья, э, известный э, Создатель Адвайта Веданты, который учил Адвайте недвойственности, да, что вот индивидуальная душа, индивидуальное сознание сливается со сверхсознанием и через это слияние оставляет весь бренный иллюзорный мир. И вот это истинное состояние слияния, оно сопряжено с отрешенностью от проявленного бытия. Тем не менее, есть те, кто критикует Шанкару, которые считают, что вот это слияние и невосприятие окружающего мира – это тоже форма ограничения, потому что если ты невосприимчив, значит ты недоразвит. Я не говорю о том, что вот эта Адвайта, она неправильная. Сам Шанкара, может быть, он достиг какого-то состояния, которое... Понимал, знал только он, не до всех доходило вообще, что он хотел донести. То есть, опять же, проблема в понимании возникла. Дело в том, что вот кто-то скажет, ну вот есть Шанкара, есть Абинава Гупта. Да? Другой мыслитель, который видел проявленный мир как манифестация вот этого Брахмана, в котором Шанкараиты должны растворяться, да? игнорируя реальность, да, как маю, как иллюзию. Но Бинава Гупта, не только он, там много было учителей, он учил, что этот мир тоже реален, и, даже, и что вот эта вот недвойственность, реализация этой недвойственности, она происходит без отрицания этого мира, потому что это тоже творение Бога, а его творение, оно, оно хотя условно и отдельно от него, но все равно он находится внутри этого творения. Вы эти идеи увидите у Гуракшанатха в Сида-Сиданта Падхати. Если вы внимательно изучите этот текст, он такой философский. Там описан генезис, творение мироздания, как происходит. Есть книга на русском языке, на английском тоже она есть. Мы с английского переводили. «Философия Гуракшанатха» называется книга Акшая Кумара Бананджи. Вот он там это все описывает. Все эти идеи. Что если как бы, Бог, он отделен от, от Майи, от своего творения, то человек на своем уровне, он может это неадекватно все воспринять, что значит Бог, он абсолют, да, вот Брахман, он, соответственно, Раз он отделен, то он изолирован, потому что отдельность – это уже означает изоляцию, исключение. Кто-то это понимает как свободу и такую трансценденцию, а кто-то это понимает, как что часто бывает, и в конечном счете люди к этому приходят, что Бог, вот он в таком сидит локдауне. Многие так и йогов понимают, то есть вот та же система йоги Патанджали, 
это тоже кайвалья, это отделение. То есть ты становишься одним, изолированным от всего. Вот. А какая же это свобода, если тебя в тюрьму загнали? То есть это такая тоже духовная тюрьма. И для тех, кто неадекватно воспринимает вот это мировоззрение, оно в конечном счете таким и становится. И поэтому этих учителей, к сожалению, неправильно трактовали, как и учения Будды, как и очень многих других известных йогинов прошлого. К сожалению, мы это увидим везде. Мы видим большую разницу, например, в том, чему учил Иисус Христос, да, и то, что мы увидели далее в среде некоторых его продолжателей. Я не хочу обобщать и говорить, что вот это тоже будет такая вот уверенность, что вот это так, это не, это не так, конечно же, потому что было много каких-то святых, каких-то мощных подвижников в любой традиции, но есть масса неадекватных восприятий. Здесь нет никаких противоречий в слиянии. То есть слияние, опять же, вот смотрите, мы Упанишады, да не только Упанишады вообще, многие религиозные традиции говорят, что Бог, Он вездесущ, да, Его высшее сознание, подобно вот великому такому пустому пространству, которое очень тонкое и проникает во все структуры мироздания, проникает в каждый атом, внутри своего собственного творения Он пребывает, и что наша душа сущностно нераздельна, с вот этой изначальной реальностью, но опять же я говорю изначальная, но означает ли это, что эта реальность, она утрачена тогда, когда существует творение? Нет, она не утрачена. Просто мы забываем о своей этой связи, мы можем очень ограниченно ее воспринимать, отождествляясь со своим телом, с умом, с ограниченными чувственными восприятиями. Но в нашей традиции вы должны понять, что это состояние оно не является чем-то ненормальным. Потому что когда я говорю самадхи, да, то есть высший йоговский там, транс, как часто говорят, я уже такими топорными даю определение, потому что чтобы это доходило легче до людей. Я не буду использовать какую-то сложную терминологию. Можно там, конечно, поизображать из себя академиста, да, но я их очень не люблю. Вот, в большинстве своем это такое сухое мертвое знание, люди, которые далеки от полноценной реализации, поэтому ну, я их так в большинстве своем, кого видел, понимаю, что это люди с большими внутренними проблемами. Дело в том, что это не является чем-то ненормальным, вот это единство. И самадхи, тотальная, так сказать, собранность всего себя – в осознании своей связи с этой реальностью, это наше нормальное, естественное, совершенное состояние. Все остальное – это падение от этого состояния, забытие, подобно тому, как человек там принимает алкоголь или какие-то наркотики, он э, впадает в какие-то крайности, да, и это гипертрофированное в такой форме, лишает его осознания вот этой чистой связи. Но 
если он ее осознает, он, он, он осознает всю полноту Бога в его единстве с его собственным творением, где деление на меня и других людей, оно очень условно, и это единство не является поводом подавления каждой части творения Бога. А наоборот, ты позволяешь каждому развиваться в соответствии с его собственным путем, с его дармой. Позволять это может только тот, кто занимается собственным развитием, в первую очередь. Он на этом именно делает акцент. Это люди, которые ответственны за себя, в первую очередь, за свои собственные состояния. Потом уже, если другие позволяют тебе взять ответственность за них, то ты тоже им позволяешь перенимать какие-то идеи от себя. Но это происходит само собой. Тут это не проповеднические какие-то там тенденции, какие-то мессианские. Если что-то подобное случается, то это происходит вот... Ты можешь сказать, что да, что через тебя что-то проявляется, но ты понимаешь, что если кто-то видит как-то иначе, это не проблема. У каждого человека свой путь. Ты позволяешь каждому идти своим путем. Но если кто-то хочет подрошить свое восприятие, да, просто хотя бы для того, чтобы найти общий язык взаимопонимания, то это, я считаю, что это хорошо. Плохо, когда тебя не видят или видят неправильно, или пытаются ограничить твою природу. Может мне кто-то задать такой вопрос, ну если как бы природу не ограничивать, да, то почему бы там, допустим, взять и не сказать, что, ну а почему тебе не нравится, вот, когда там детям с раннего возраста сейчас задают такие вопросы, а вот кем ты себя осознаешь? Я не буду сейчас в деталях это все рассказывать для Ютуба. Мы же живем в великой свободе, о которой, западной свободе, которой мечтает весь мир. Поэтому я не могу говорить на Ютубе. Да? А дело в том, что когда это становится каким-то проектом, вот тогда это проблема. Дело в том, что в англосаксонском мире так устроено, что они любят создавать такие трафаретки. Они делают такое прокрустово ложа. Прокрустово ложа вы можете поискать в интернете, что это такое в деталях. Да? И вот у англичан у них это в сознании присутствует. Вообще у англосаксов, но вот у англичан особенно. Линейную шаблонную систему, по которой надо строить. Если бы это не было так навязчиво, если бы это не было с такими переборами, а давайте вот защищать вот эту группу сейчас. И они так эту группу защищают, что ради этого готовы мочить всех остальных. Потому что это ущемленная группа. Ни хрена ж себе ущемленная группа. Какая она сейчас ущемленная? Я этого не вижу. Я вижу как раз-таки полную противоположность. Соответственно... Если исторически вот тогда были вот эти ущемления, а давайте теперь новое зло совершим, примерно такого же масштаба, чтобы показать равенство. 
А почему равенство нужно показывать в количестве дерьма? Вот это один сорт дерьма, давайте другой сорт дерьма сделаем. Почему это соревнование именно в дерьме? Неужели каких-то других форм соревнований не может быть? Вот что мы видим. Это проблема человеческого пути, нормального, как они говорят. Желанием быть нормальными. То есть раньше вот этих вот давили, теперь дайте возможность вот этим подавить. Но это бред. Это никогда не прекратится. Понимаете, в чем дело? Это не выход из... Это не решение. Поэтому... Если бы это все не было так навязчиво, если кто-то хочет сделать себе вот это, идите, делайте. А вы скажете, нет, потому что вот если ты там не сделаешь, то значит там будет плохо. Если вам будет плохо, сидите дома. Кто должен сидеть дома, а кто не должен сидеть дома? Кто смелый, тот не должен сидеть. Кто ссыкло, тот пусть сидит. Вот это справедливо. Нет же. Надо весь мир превратить в сыкло. Понимаете, в чем дело? Вот что они хотят. Или давайте поделим мир. Вот здесь будут вот такие жить, да? Раз уж вы так хотите. Нет, вы хотите, чтобы было смешано? Но смешать и загнать всех в единый барак. Это называется равенство. Такое красивое слово равенство. Такое красивое слово забота о людях. Ну, как-то как здесь что-то есть такое, какая-то форма тупости. Очевидный, причем, достаточно, причем настолько агрессивный, это не какая-то локальная проблема. Почему я это называю тоталитарным фашизмом? Я это называю э, глобальным фашизмом. Фашизм – это консолидация. Вот они сконсолидировались против нормальных людей, большинства. Они считают, а эти нормальные люди, они животные, что ты от них хочешь. Может, это такое слышал. А, типа, это вы так видите. Это пренебрежение другими людьми. Это неуважение их. В чем причина этого неуважения? Да потому что вы себя слишком переоцениваете. Когда человек себя переоценивает, он перестает других видеть. Просто их начинает давить. Хорошо, если он просто вот... Я не буду общаться, если я кого-то считаю идиотом, не хочу тратить свое время. Не общайся. Но если это происходит тоталитарное навязывание, это уже другая история. И вот сейчас мы имеем дело именно с этим. И вот это то, что я считаю необходимым сказать. Поэтому все вот эти идеи, я понимаю тех, кто считает, что недвойственность, она невозможна. Это вот очень хорошо, что вот Человек вот один взял и такой сказал, что вот оно невозможно, да, за исключением тех случаев, когда человек э, оставляет свое тело, он как бы э, трансцендентным становится полностью, выходит из, э, так сказать, сливается с Богом, но это только, я уже сказал, только одна, э, одно рамочное восприятие, которое необходимо преодолеть. И когда я говорю о недвойственности, это не значит, что я, вот знаете, там... Вот, например, некоторые, а я шахтист, я женщин почитаю. Я смотрю на этих людей, они превращаются в каких-то подкаблучников, в каких-то, ну, просто женщины эти превращаются тоже, так, такая там шиза из них начинает лезть. Они говорят, нет, вот настоящий тантрик, он должен это принять, если даже такое вот есть это. 
он даже не имеет права женщине сказать что-то там такое, что вот она не права, да? Нет, это значит, не, не, даже малейшего там какого-то. Но это, это, и в Индии я такого не видел. Вот эта шизофрения, она, это чисто западная. Это подмешивают политику в религию. Причем не какую-то высокую часть политики, а какие-то вот самые, какие-то ее аспекты, да, связанные с промывкой, массовой промывкой мозгов. И эти люди называют себя какими-то тантриками, какими-то свободами. Если они этого не понимают, феминизм, это же хорошо, это, это, это шахтизм и есть. Нет, это не шахтизм, это разные вещи. Не смешивайте. Когда это все создавалось, вот этим э, толстосумом да, там, тех времен, им просто нужно, чтобы налоги платило большее количество людей. Надо всех задействовать. Уже тогда вот это вот все массовое, вот это вот всех в кучку, да, в единую, тупую кучу, тогда уже было. Сейчас мы ничего нового не видим, мы видим продолжение. А почему я уверен, что они не победят? Просто потому, что идиотичные идеи, они не могут быть долгожительными. Они, они, они не могут быть долгожительными настолько, чтобы они собой охватили все, да, и не были расшатаны как-то реальностью. Потому что реальность, которая свыше создана, она намного мудрее, она намного разнообразней. Надо учиться не околпачивать эту реальность, а надо учиться открываться этой реальности через оставление своей ахамкары. Вот это совершенно другая история. Так говорят священные тексты, йоговские тексты, состояние Дживан Мукти – Надличностно, но так как даже если происходит вот это слияние со, со сверхсознанием, а оно вездесуще, поэтому идея оставления тела, она, это не просто какая-то физическая смерть, есть физическая смерть. Но если мы учитываем реинкарнацию, я могу умереть, но у меня остаются желания, у меня остаются заблуждения, и поэтому сущностной смерти здесь не происходит. Происходит только физическая смерть. То, что называют просветлением, да, там, пробуждением, это другая смерть. Кто, та смерть, о которой говорил Горак Шанатх. Это смерть заблуждением. Когда есть смерть заблуждением, то я не думаю, что там столь важно в физическом ты теле находишься или в тонком теле находишься. Но все тела, они ограничены. Поэтому думать, что я вот в каком-то тонком теле куда-то перемещусь, что есть какое-то пространство, где нет Бога, или что Бог ограничен только тем пространством, а вот от этого он изолирован, это неправильно. Вот в чем все дело. Поэтому это не столь важно. Реализация это в физическом теле, или же тело умирает. Эта реальность, она собой пронизывает все. Всегда причем, понимаете? Всегда. Потому, когда кто-то умирает, жизнь, она продолжается. И она продолжает иметь такое же перфектное состояние, как и было всегда. Ну вот это все, что мне хотелось бы сказать. Поразмышляйте самостоятельно. Есть литература на эту тему. Можете ознакомиться самостоятельно. 
Я это видео записал не для тех людей, которые уже знают, что такое двайта, адвайта, вишишта, адвайта, пара двайта и так далее. Но у тех людей другая есть проблема, что они часто что-то одно выбирают и гипертрофированность в виде фанатизма какой-то одной из такой доктрин является тоже большим препятствием. Поэтому в Надхасам продаем мы не то, чтобы мы там не считаем полезность вот там двайты или адвайты или вишишта адвайты. Просто мы гипертрофированность в чем-то одном, мы считаем, что это блокирует восприятие полной картины мироздания, да? то есть как мир устроен. Надо интересоваться всем по, по возможности, но не, превратят, не превращаться в, вот, как бы, в таких академиков с сухим сознанием. Да? Вот. Проживать это через себя, да? через свою душу, через состояние безмолвия, потому что именно это состояние и способно собой все охватывать. Чем больше тонкость, тем больше проникновенность, охват. Поэтому йоговский опыт, он направлен на такой охват. Но когда, вы, вот когда я говорю охват, да, можно впасть в иллюзию, что может быть ахамкара, да, то есть что я вот хочу охватить, захватить. Нет. Я хочу спасти весь мир. Это тоже хотелка. Даже если кто-то искренне хочет это, но это тоже хотелка. Мирская хотелка. Благородная, но хотелка. А в йоге этого нету. В йоге нету такого мессианства, да. В йоге, если вы кому-то и помогаете, то потому, это потому, что это, ну, это дарма, это как, ну, само собой. Об этом не надо там трезвонить на весь мир, там, сейчас всех спасу. Нет, это просто вот естественно. А возможно, это только через развитость сознания, через такую глубокую осознанность. На сегодня все. Сохраняйте эту осознанность, и я думаю, что это и есть совершенное бытие, совершенная жизнь, можно так сказать. В принципе, я ничего такого не сказал нового, я просто пробежался в общем целом да, по, по, по всем этим, так сказать, аспектам различных форм духовности которые желательно, ну, хотя бы пытаться учитывать. Я предлагаю хотя бы попытку этого. Всех благ вам!